0: Club des Poètes et vive la poésie. Et voilà, cette fois-ci, c'est parti. C'est donc la première édition de notre émission de poésie qui nous réunira désormais une fois par semaine pour partager ensemble les poètes de tous les pays et de tous les temps. C'est ce que nous faisons au Club des Poètes depuis 1961 où mon père, le poète Jean-Pierre Renet, ancien de la Résistance, a décidé donc de rendre la poésie contagieuse et inévitable selon ses propres termes. Je suis venu avec tout un arrêt d'amis, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre tout à l'heure, qui sont tous des passionnés de poésie puisque toute la vie du Club des Poètes vient du fait qu'on est comme ça entouré par des jeunes gens passionnés qui partagent ensemble leur amour du beau verbe. On va commencer par écouter maintenant un poème d'un poète que je tenais vraiment à faire participer à la première émission du Club des Poètes, c'est Robert Desnos, parce que tout comme le fondateur du Club des Poètes, Robert Desnos est un poète de la résistance. Il a, été, euh, il a même été arrêté par la Gestapo et il a fini sa vie au camp de concentration de Thérésine. Et puis aussi parce que c'est un poète de la liberté et de l'amour. Et que bien sûr, euh, ce sont euh, deux sentiments qui sont absolument indispensables à la poésie. On va donc écouter maintenant Yasmine qui interprète pour nous un poème de Robert Desnos qui s'appelle Chanson pour la belle saison. Et c'est notre ami Martin Vigne qui l'accompagne.
1: Rien ne ressent plus à l'inspiration que l'ivresse d'une matinée de printemps, que le désir d'une femme. Ne plus être soi, être chacun, poser ses pieds sur terre avec agilité, savourer l'air qu'on respire. Je chante ce soir, non ce que nous devons combattre, mais ce que nous devons défendre. Les plaisirs de la vie, le vin qu'on boit avec des camarades L'amour Le feu en hiver La rivière fraîche en été La viande et le pain de chaque repas Le refrain que l'on chante en marchant sur la route Le lit où l'on dort Le sommeil Sans réveils en sursaut Sans angoisse du lendemain le loisir, la liberté de changer de ciel, le sentiment de la dignité et beaucoup d'autres choses dont on ose refuser la possession aux hommes. J'aime et je chante le printemps fleuri, j'aime et je chante l'été avec ses fruits, j'aime et je chante la joie de vivre J'aime et je chante le printemps J'aime et je chante l'été Saison dans laquelle je suis née
0: Merci beaucoup à Yasmine pour ce superbe poème de Robert Desnos qui euh, évoque de la vitalité de ce poète qui, même quand il était au cœur des camps de concentration, a continué à donner du courage et de la force à ses co-détenus. On a des témoignages de cela, c'est absolument pour moi absolument incroyable. C'est-à-dire que ce poète qui, tout au long de sa vie, avait porté l'espoir et l'amour, même quand il était dans les conditions les plus terrifiantes, eh bien il a continué à apporter ça aux personnes qui étaient dans la même situation que lui. On va maintenant aller à la rencontre de la voix d'un poète que, bien sûr, vous vous en doutez, j'aime beaucoup. C'est mon père, Jean-Pierre René. Et ce poème qu'il va interpréter pour nous maintenant, c'est une des archives du club des poètes. C'est un poème qu'il a dédié à ma maman, Marcel René Tsu qui l'a accompagné dans tous ses combats poétiques et qui venait d'Égypte. Vous allez le comprendre dans le poème. Elle est née à Alexandrie, au bord du Nil, et ce poème s'intitule "Atsou, l'Égyptienne". C'est maintenant la voix de Jean-Pierre Renet qu'on écoute.
2: Par-dessus le toit, les guitares, ses yeux et son sourire bleu, la nuit mêlée à ses cheveux. Chaque train oubliait sa gare. Le flux et le reflux de la mer intérieure qui animait mon cœur à la cause du sien me faisait ressemblante à ces ombres de chien qu'on voit laper la nuit des restes de lueur. Mon Égyptienne, ma mythique, quand nous baignerons-nous à nouveau au port d'Alexandrie entre ces vieux raffiaux dont la voile crevée donnait de la musique, du haut de la plus haute pyramide léché par des millions de regards touristiques, entre sons, lumières, légendes et cantiques, je t'apporte ces mots de sang encore humide, ces inhumains versés d'amour suprahumaines. Quand le poète écrit d'amour à son aimé, il charge son stylo d'encre à éternité, puis lui dit simplement « Madame, je vous aime et je vous saurais gré de l'avoir remarqué.
0: » Après ce poème interprété par le poète lui-même, je vais demander à Yasmine d'interpréter pour nous un autre poème de Jean-Pierre Renet, un poème qui est un poème d'amour et qu'il a aussi écrit pour sa muse et épouse. Ça s'appelle « Pêche à la ligne » et c'est Yasmine qui l'interprète.
1: Vingt ans après, il lui avait dit « Je t'aime ». Non sans précaution et difficulté d'ailleurs. Il lui avait dit de telle sorte et sur un ton que cela pouvait aisément passer pour de la plaisanterie. Il lui avait dit « si vite et si bas qu'elle ne l'avait peut-être pas entendu. Puis, feignant les gestes préalables à la mise en marche du sommeil, très vite, il s'était retourné sur le ventre. Et doucement, longuement, il avait mordu l'oreiller. et recommençait sa pêche à la ligne. Lui qui ne pêchait jamais, maintenant comme presque chaque nuit avant de s'endormir, il pêchait les divers cadavres de sa jeunesse. L'enfance, tendre et perdue comme sont toutes les enfances. L'adolescence, tourmentée et douloureuse comme sont toutes les adolescents. Et toute mort qui pleuvait autour de lui. Elle dormait sans doute. Peut-être. Peut-être. « Sait-on jamais si l'autre dort vraiment Ou si lui ou elle n'est pas projeté aussi dans son théâtre d'ombre, ailleurs, là-bas Là-bas » Il lui avait dit, vingt ans après, « Je t'aime très vite et très doucement de crainte qu'elle ne l'entendit. Car il était de ces hommes pour qui il y a des choses qu'un homme ne dit pas. Parce qu'elles furent parce qu'il y a des mots que l'on ne prononce pas. Parce que l'amour, c'est très grave. Parce que l'on ne dit pas à une femme, pas même à Dieu, des mots pareils. C'est une affaire de pudeur. Parce qu'un cheval ou un aigle, un ours, un caïman, ne dit jamais des choses pareilles, ni même un chien à son maître. Et pourtant, il arrive qu'un aigle, qu'un cheval, qu'un ours et même qu'un chien aime un homme ou une femme parce qu'il y a des choses que l'on ne dit qu'avec les yeux ou le silence. Les yeux et le silence qui sont les porte-parole de l'essentiel, de ce que l'on appelle âme et qu'une âme bien élevée ne parle pas avec des mots. Les mots de toujours et de tout le monde si souvent trahis parce que ce sont des choses que les poètes écrivent comme ça à personne, par pudeur aussi, mais que l'on n'adresse pas à l'intéressé, car on ne dit pas au feu qu'il brûle, car on ne fait pas de déclaration d'amour à la nuit, au soleil, à la tempête, car on ne remercie pas ses yeux parce qu'ils sont bleus, parce qu'on ne reproche pas à ses yeux d'être noirs ou verts. Car on ne fait pas de compliments à son cœur parce qu'il bat fidèlement depuis l'aube. Car on ne reproche pas à sa gorge d'être sèche ou humide. Car l'amour est un fait de nature, une germination, une croissance, une fatalité. Car une femme n'est pas un clair de lune, ni une mésange, ni une rose, N'en déplaise à Monsieur de Ronsard, car un homme n'est pas un épi de soleil, ni un dolmen endormi dans un repli du temps, car il était de ceux qui n'avouent jamais, comme les brigands d'autrefois, ou les rebelles. Il lui avait dit, je t'aime, vingt ans après. Il lui avait dit si vite et si bas qu'elle ne l'avait peut-être pas entendu. Puis, feignant les gestes préalables à la mise en état de sommeil, très vite il s'était retourné sur le ventre. Et doucement, longuement, il avait mordu l'oreiller.
0: J'ai voulu placer cette première émission de notre podcast « Club des poètes et vive la poésie » sous les augures, sous la bénédiction en quelque sorte de deux grands poètes qui me touchent beaucoup à la fois par leur poésie et par leur engagement, Jean-Pierre Renel fondateur du Club des poètes, et Robert Desnos. Mais je voudrais maintenant qu'on se tourne vers un jeune poète, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré au Club des poètes il y a quelques mois, qui m'a enthousiasmé par sa fougue et par son amour de la poésie en particulier. C'est quelqu'un qui est tout à fait touché par la poésie d'Arthur Rimbaud, qui euh, a en quelque sorte inspiré toute la première partie de l'œuvre qu'il a écrite, je crois qu'on peut dire. Et je vais donc te demander, Ahmed, de nous expliquer un peu quel a été ton chemin vers la poésie et nous raconter un peu ta propre histoire dans la relation avec cette forme d'expression.
3: Merci beaucoup de m'introduire, Blaise. Donc, je m'appelle Ahmed El Alfi. J'ai découvert la poésie il y a quelques années, lorsque j'avais 18 ans à peu près. Et je l'ai découverte par Rimbaud grâce à une amie qui justement, avait l'air d'être éprise du fantôme rimbaldien si je puis dire et qui, quelque part, a réussi à me transmettre la passion qu'elle éprouvait à l'égard de sa poésie. Et donc, j'ai été, comme tu l'as dit, malgré moi, très influencé par la poésie de Rimbaud, au point où mes premières productions poétiques gardaient encore trop excessivement l'accent rimbaldien. Parce que c'est vrai que c'est tout le travail d'un poète de réussir à se dégager de ses influences et de trouver le moyen, au fur et à mesure qu'il avance dans son cheminement poétique, de libérer sa propre parole et euh, ce qui constitue réellement euh, euh, ses propres préoccupations politiques. Voilà à peu près pour ma présentation. Je pense que commencer par l'influence qu'a eu Rimbaud sur moi est un très bon début.
0: Et On, on aura l'occasion de toute façon d'en parler davantage par la suite, puisque nous allons bientôt présenter une émission qui sera consacrée entièrement à Arthur Rimbaud. Et je serai ouais, très heureux que tu participes et que justement tu évoques je serai là, de je quelle serai manière... Là. Arthur Rimbaud t'a impressionné. J'aimerais maintenant que tu nous dises alors, un poème d'un poète qui te tient à cœur, Rimbaud ou quelqu'un d'autre, et puis un poème de toi.
3: D'accord. Alors, je vais vous dire un poème de, de Nerval, si tu me le permets, Blaise, euh, parce que euh, c'est un poète que j'ai découvert assez tardivement. J'avais été euh, finalement écarté euh, dans ma découverte du monde poétique de Nerval parce que euh, je l'avais découvert par ses nouvelles et euh, j'avais cru... Et c'était une faute de ma part, qu'il n'y avait pas de poésie là-dedans. Et c'est assez tardivement que j'ai pu me libérer de cette méconnaissance et que j'ai découvert des, des productions qu'il avait réalisées, comme Des Chimères, par exemple, tout à fait sublimes. Et donc, je vais vous dire Eldes di Shadow, de Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon lutte constellé. Porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi, qui m'as consolé, Rends-moi le Posilipe et la mer d'Italie, La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, Et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou phébus, l'usignan ou biron, Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé, dans la grotte où nage la sirène, et j'ai deux fois vainqueur traversé la Quéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
0: Merci beaucoup, Amen. J'en profite aussi pour dire à nos auditeurs qu'on a l'intention aussi, dans une de nos prochaines émissions, de présenter une sorte de panorama de la poésie vivante, de la poésie contemporaine, de la poésie qui s'écrit maintenant. Or, bien sûr, pas un panorama exhaustif, puisque... Ce sera souvent des poètes que j'ai rencontrés et que je connais personnellement qui, qui seront là pour présenter leur poème, mais que je serais très heureux aussi que tu participes à cette émission-là. Donc, tu vas être mis à contribution à plusieurs reprises dans ce podcast de poésie. Je serais très heureux de vous Voilà. Et je voulais te dire aussi, dis-nous un poème de toi.
3: Euh, alors, je vais vous dire maintenant un sonnet que j'ai écrit moi-même, qui, bien sûr, en aucun cas n'essaye de rivaliser avec l'acuité poétique de Nerval, euh, et dans lequel vous ressentirez justement euh, peut-être aussi tout, euh, tout le pouvoir que l'œuvre de Rimbaud a eu sur moi. Et donc ce sonnet s'appelle « L'arche de feu
0: ». Et c'est un sonnet que tu as écrit quand
3: Je ne saurais pas tellement le dire il y a plusieurs mois. Donc « L'arche de feu ». La rive, en un murmure, a levé ta rumeur Du vaste clapetis aux ondes sensuelles Et la mousse, enroulie, de sa vague langueur à couver de blancheur ton départ d'étincelles. Tu courus, et répandant sur les mers ton humeur, Et rompant de ta proue oublieux des séquelles, Chaque horizon tendu, plein d'élan de fureur, Habité dans la nuit de flammes irréelles. Or, une eau purpurine aux reflets rédempteurs, Remonte les courants saignés par ton malheur, Couvrant les flots vaincus de vagues torrentielles. Dans un ultime élan, Fruit d'un sublime orgueil, tu jettes en avant tes peurs sacrificielles quand surgit un soleil noir dressé en écueil.
0: Merci beaucoup, Ahmed. Et ce qui m'étonne et en même temps me séduit quand je t'écoute, c'est de constater que, et je l'ai remarqué chez plusieurs autres jeunes poètes, il y a une sorte de, de retour vers des formes plus traditionnelles, de la poésie qu'on pensait peut-être avoir été abandonnée depuis le dadaïsme et le surréalisme bien que bien sûr des poètes aussi bien que comme Louis Aragon ou comme Robert Desnos aient parfois aussi écrit des sonnets mais pour en avoir discuté aussi avec un autre poète que j'inviterai à l'occasion de de l'émission sur les jeunes voix voix neuves sur la jeune poésie Alexandre Boneterrille bien lui-même aussi explique que dans la poésie qu'il écrit donc il essaie de retrouver le lien vers la poésie euh, en quelque sorte classique, mais tout en étant à la fois euh, renouvelé complètement par le moment moderne et en recherchant la rime, en recherchant des rythmes qui s'apparentent en quelque sorte au lien traditionnel de la poésie telle qu'on la connaît depuis presque toujours. Alors je voudrais, puisqu'on en était à une forme classique de poésie, me tourner vers la plus timide d'entre nous. C'est ma chère amie Armel qui euh, a rejoint la troupe du Club des Poètes depuis assez peu de temps, mais qui participe avec beaucoup d'enthousiasme elle a appris pour l'instant euh, trois poèmes, c'est ça Trois ou quatre, je me souviens quatre. plus. Quatre poèmes et je vais lui proposer d'en dire un pour nous maintenant. Puisqu'on est dans les formes classiques, on va pourquoi lequel préférerais-tu dire, dis-moi
4: Green de Verlaine
0: Green de Paul Verlaine, voilà. Ce qui sera aussi l'occasion, on aura bien sûr l'occasion de parler de Paul Verlaine dans l'émission qu'on consacrera à Arthur Rimbaud puisque comment pourrait-on faire autrement
4: Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête. Et que je dorme un peu, puisque vous reposez.
0: Merci beaucoup, Armelle. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu as rejoint la poésie ou est-ce que tu es trop timide pour le faire Dis-moi. Ah, si, je peux dire. Vas-y, dis-moi alors.
4: <rire> euh, j'ai une amie qui, écrivait, qui écrit de la poésie. Elle cherchait une soirée poésie à Paris. Et il n'y en a pas tant que ça. <rire> et j'ai trouvé le meilleur endroit. Et je suis restée.
0: Je suis tout à fait d'accord avec la dernière appréciation que tu viens de faire, à vrai dire. Euh, on va rester avec Paul Verlaine et on va rejoindre un, un ami à moi qui maintenant est aux états unis mais qui m'a envoyé cet enregistrement, qu'il a fait exprès pour nous, qui est un enregistrement du poème peut-être le plus célèbre de Paul Verlaine, qui s'intitule « Le rêve familier ». Alors c'est Benoît Dera, qui est un, maintenant qui est un chercheur en biologie marine. Alors vous voyez qu'il y a des gens vraiment de toutes origines et de toutes... Euh, de tout, de tout métier qui, euh, qui sont euh, fascinés par la poésie, eh bien euh, Benoît, quand il était étudiant à l'École Normale Supérieure de Biologie, il y a de cela 20 ans, venait tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs au Club des Poètes pour chanter les poètes. Et depuis, il n'a jamais cessé de partager son amour de la poésie avec nous et régulièrement, il m'envoie des enregistrements qu'il a faits. Ce sont des compositions dont il est l'auteur et le poème qu'on va écouter maintenant, c'est Le rêve familier de Paul Verlaine
5: Fais souvent ce rêve étrange et pénétrant D'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime Et qui n'est chaque fois Ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre Et m'aime et me comprend. Car elle me comprend et mon cœur transparent Pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème Pour elle seule et les moiteurs de mon front blême elle seule laissait rafraîchir en pleurant Est-elle brune, blonde ou rousse, Je l'ignore son nom Je me souviens qu'il est doux et sonore Comme ceux des aimés que la vie exila Son regard est pareil au regard des statues Et pour sa voix lointaine et calme et grave est là L'inflexion des voix chères qui se sont tus.
0: Il est un poète dont je souhaitais aussi absolument qu'il fasse partie de cette première édition de l'émission. C'est le grand poète qui est en quelque sorte, mon, mon père avait l'appelé le grand arbre de notre culture, et qui est aussi, euh, d'un point de vue de son engagement et d'un point de vue de ses idées, un poète qui fut tout à fait novateur, puisque grand nombre des idées pour lesquelles il s'est battu, pour lesquelles il a milité durant son vivant, sont des idées qui sont devenues des idées presque communes maintenant, c'est-à-dire l'abolition du travail des enfants. L'égalité des droits des femmes vis-à-vis -vis des hommes, l'abolition de la peine de mort. Enfin voilà, toutes ces choses qui maintenant nous paraissent tout à fait naturelles et qui, à son époque, étaient des combats qu'il menait. Euh, Victor Hugo était le poète le plus admiré par Robert Desnos parce qu'il euh, dit même que c'est en lisant Les Misérables qu'il a pris le, le goût de l'écriture et l'intérêt pour euh, l'expression poétique. On va écouter maintenant deux poèmes de Victor Hugo. L'un, c'est Yasmine qui l'interprète. Et elle sera accompagnée encore par Martin Vigne au piano. Et le second, c'est mon ami Marc Pradel, qui nous emmène contempler la nature avec Victor Hugo, amoureux des fleurs et ami des arbres.
1: Un jour je vis, debout au bord des flots mouvants, passer gonflant ses voiles un rapide navire enveloppé de vent, de vagues et d'étoiles. Et j'entendis... Pencher sur l'abîme des cieux que l'autre abîme touche, me parler à l'oreille une voix dont mes yeux ne voyaient pas la bouche. Poète, tu fais bien Poète au triste front, tu rêves près des ondes et tu tires des mers bien des choses qui sont sous les vagues profondes. La mer, c'est le Seigneur, que misère ou bonheur le destin montre et nomme, le vent c'est le seigneur, l'astre c'est le seigneur, le navire c'est l'homme.
6: Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même une lyre. Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui des rubis font pâlir les couleurs, celle qui dépend même éclipserait les queues, les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues, prennent pour l'accueillir, agitant leurs bouquets, de petits airs penchés ou de grands airs coquets. Et familièrement, car cela s'y si est au tiens, c'est notre amoureux qui passe, disent-elles. Et plein de jours et d'ombre et de confuses voix, les grands arbres profonds qui vivent dans les bois. Tous les vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, les saules tout ridés, les chênes vénérables, l'orme aux branchages noirs de mousse apesantie, comme les oulémas qu'emparait le moufti, lui font de grands saluts et courbe jusqu'à terre leur tête de feuillet et leur barbe de lierre. Contemple de son front la sereine lueur et murmure tout bas, c'est lui, c'est le rêveur.
0: Voilà, nous sommes en train de nous acheminer vers la conclusion de cette première édition de l'émission « Et vive la poésie, le club des poètes » qui nous rassemblera maintenant, je l'espère, une fois par semaine et à laquelle vous pouvez, en ce qui vous concerne si vous le souhaitez, participer aussi en nous faisant parvenir soit des enregistrements, soit des poèmes et puis nous en ferons une sélection régulièrement. Je voudrais vous dire aussi que je serai à chacune de ces émissions euh, entouré par des amis passionnés de poésie, des jeunes gens comme euh, Armel, comme Ahmed et comme Yasmine, que vous avez rencontré aujourd'hui, que nous irons aussi à la découverte de toute la tradition poétique, depuis, disons, le Cantique des Cantiques, ou bien euh, Homère, jusqu'à la jeune poésie contemporaine, que nous irons découvrir. Et puis, bien sûr, des émissions qui seront consacrées à des thèmes particuliers. On fera un hommage à Guillaume Apollinaire, un hommage à Arthur Rimbaud, un hommage à la poésie amoureuse, un hommage à la poésie surréaliste. Tout cela sera annoncé toutes les semaines sur nos réseaux sociaux. Je vais conclure cette émission par le poème avec lequel en général je conclue les soirées du Club des Poètes. Alors vous d'ailleurs pouvez venir nous voir au Club des Poètes si vous le souhaitez. Nous sommes au 30 rue de Bourgogne à Paris dans le 7e. Nous sommes ouverts du mardi au samedi à partir de 19h. Et je vais vous dire donc le poème avec lequel je conclue nos soirées. Il s'agit d'Épitaphe du fondateur du lieu, Jean-Pierre René. Je ne suis né que pour quelques poèmes. Ma vie n'existe qu'en plein champ. Je les portais du bout des temps et je chantais à perdre haleine. Je discourais d'amour la nuit au pied des arbres et la nuit m'accueillait et la forêt m'aimait. Je ne veux sur ma tombe ni le fer ni le marbre mais je souhaite un ruisseau et quelques roitelets. Je ne veux rien sur ma dépouille, rien qui puisse me rappeler, rien qu'un peu d'eau pour les grenouilles et quelques enfants à jouer. J'aimais tant le chant des grenouilles Glissant l'anneau d'or de l'été Et les enfants mal décoiffés Je ne suis né que pour quelques poèmes Qui même m'oublient Par amour de moi Rien n'est plus urgent que la vie La vie qui fuit entre nos doigts C'était « Et vive la poésie » L'émission hebdomadaire du Club des Poètes Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.
2: Bonsoir, amis, bonsoir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine, et vive la poésie.